0: Добрый вечер, друзья! В эфире чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Домитрощук и сегодня мы будем говорить о самом загадочном и наиболее будоражащем воображении аспекте чайной культуры – о чайных состояниях. В самом деле, потрясающе, что чай собирают маленькие обезьянки, а потом императоры закапывают его в землю в своих монастырях. Но это непосредственно нас не касается. Мы-то не обезьянки и не императоры, а нечто среднее. Когда человек знакомится с чайной культурой, обычно первое, на что он обращает внимание, это красивые сложные церемонии, непонятные, но этим и притягательные. Затем на сам чай, на его вкус и аромат. А если человек озабочен здоровым образом жизни, на пользу. Но рано или поздно он слышит слова «чайные состояния». И тут легко дать волю фантазии и представить себе нечто вот такое.
1: Это когда распустишь душевный колтун, отделаешься от личного плов, забот, суматохи, плюс та самая искра, и тогда клейном врезаешься в бесконечную ширь возможностей, это полный вандел-беспредел. Прорыв без времени в новую сферу, где возможна телепатия, телепортация, хождение по воде.
0: К сожалению, в действительности дело обстоит более прозаично. Давайте узнаем как. Недавно на чаепитии домашней чайной сова и панда мы попросили наших завсегдатаев рассказать, что же такое чайное состояние. состояние, это такое опьянение, при котором ты не пьяный, а сохраняешь ясность своего сознания, но при этом это явно такое измененное состояние, которое тебя куда-то уносит и изменяет, то есть в принципе оно какую-то энергию в себе содержит, и ее можно использовать по-разному, можно вот ней думать, можно вот как раз расслабиться после долгого трудового дня а можно и как-то на чем-то сосредоточиться и прям получить просветление то есть это вот такая вот это какое-то волшебство такое небольшое странное и вот я вот о нем сейчас помню а вот часто бывает днем в процессе работы и я забываю и, не, и такого не бывает и потом каждый раз удивляюсь когда вот получаю вот такое вот чайное состояние и для меня это каждый раз волшебство каждый раз вот ну, почти как первый круто Надя ты что скажешь да, что такое чайное состояние.
1: Чайное состояние – это когда звонишь мужу и говоришь: "Дорогой, у нас отключили свет, нас отключили воду, все да. плохо". А он декоржет и говорит: "Блин, да прекрасно все, жизнь продолжается. Я сейчас чаю напился, мне хорошо".
0: Так, это ты про вчерашнее понятно, а, Катя? Это чайное я? состояние, Подожди. что это такое? И свет? тут же включается. Но ну, это само собой. Тут как это же, нет? же
1: чайное волшебное состояние. Что
0: такое чайное состояние? А,
1: состояние возвышенности для меня.
0: Больше. На Насколько над уровнем моря? Я
1: думаю, на метр.
0: Сергей, чайное состояние это? Коротко. Чайное состояние это состояние нестояния. Так, ваше мнение, сэр? Чайное состояние это любое состояние, которое я приписываю воздействию чая. Ну, а какие они, например, бывают? Разные. Ну, ну хоть, хоть какие-нибудь примеры, <свят> хоть какие-нибудь примеры, там, диапазон, я не знаю. Там. Диапазон? Невозмучимое а спокойствие. Так, это одна крайность, а другая? Беспричинная радость. Прекрасно. Так, Наталья?
1: Ну, любая пища, общение все же влияет как-то на наше состояние. Вот если после обильной еды бывает состояние какого-то сонливости, тяжести, усталости то после того, как выпьешь чай, особенно в хорошей компании, бывают состояния радости, легкости, тонкости. Такие состояния бывают после медитации. Но после чая их гораздо легче достичь практически без труда.
0: Понятно. Еще одна, Наталья. (сесс) Чайное состояние – это что такое?
1: Чайное состояние – это состояние, в котором начинаешь замечать тонкости. Это состояние, дающее возможность более тонко и четко почувствовать, что с тобой происходит. Это
0: возможность. Понятно. Лена?
1: Это целое состояние.
0: Конечно, этим все не исчерпывается. Один наш гость... Когда мы пили шуисянь со старых кустов, поделился посетившим его образом. Будто мы плывем на плоту по реке Янзы, только мы это не мы, а два китайца, крокодил, собака и еще кто-то. Правда, у этого мужчины вообще богатое воображение и достаточно смелости, чтобы делиться его плодами. Масло в огонь подливают талантливые чайные пиарщики, использующие броски и провокационные выражения. Благодаря Басте и Гуфу появилось понятие «опасные сорта», А с легкой руки Григория Потемкина по Руси пошло словосочетание «галлюциногенный чао-джоу-ча». Когда все это слышит человек, незнакомый с качественным чаем, у него возникает резонный вопрос – что они там курят? Я вот люблю чай и пью его всю свою жизнь, но никакими измененными состояниями сознания не страдаю. Если эти сектанты не прикалываются и не врут, значит они то ли пьют какой-то подозрительный чай, то ли делают с ним что-то не то.
1: Я все понял. Оказывается, это неправильные челы. Совсем неправильные. Я, наверное, делаю
0: неправильный мед. И такой человек совершенно прав. Верно и первое и второе. Почему потребителям принцессы Нури, Лисмы и других изысканных сортов династии дрянь сама мысль о том, что чай может влиять на самочувствие и состояние сознания, кажется дикой? Во-первых, качество магазинного чая настолько низкое, что ни о каких тонких эффектах говорить не приходится. Во-вторых, патологическая привычка экономить. Средний россиянин пьет безбожно разбавленный чай, уж какие там изменения сознания. В-третьих, непонятно с чем связанная водобоязнь, на которую с тревогой обращали внимание еще советские диетологи. Обыватели удивляют и смешат маленькие китайские чашечки. Но в ходе чайной церемонии гость выпивает минимум пол-литра чая, а то и литр. В течение наших открытых чаепитий, когда пьется по три, а то и по 4 чая, каждому гостю достается литра полтора-два, и никому не кажется, что это много. А если пару раз в день нацедить себе по 100 мл еле теплого, слабого-слабого чая, странно ожидать какого-то действия. И в-четвертых, это обращение с чаем и внимание к нему. Когда печенью и конфетам уделяется больше внимания, чем собственно чаю, то и эффект от чая будет не большим, чем от печенья и конфет. Есть еще одна сторона дела. Многие отмечают, что китайцам совершенно не свойственно рассуждение о тонких материях применительно к чаю. Если попросить китайца рассказать об эффекте чая, он охотно поведает о том, что чай согревает, питает желудок, борется с тремя вершинами, саньгао, повышенным артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови и так далее. Но ему и в голову не придет говорить о каких-то особенных состояниях. Когда любители чая сталкиваются с этим, одних это обескураживает, а другие, наоборот, проникаются гордостью, дескать, вот насколько мы, русские, глубже и тоньше все чувствуем и понимаем. Тогда как на самом деле, китайцы просто находятся в гораздо лучшем контакте с собственным телом и сознанием. То, что состояние того и другого непрерывно меняется, для них обыденность, о которой нет никакого смысла упоминать. Наши же люди часто замечают только самые грубые процессы например, среднюю степень алкогольного опьянения или галлюцинации, вызванные резким выходом из запоя. Поэтому слова «особые состояния» ассоциируются у европейцев не с тонкостью и естественностью, а с силой, крутизной и экстраординарностью. В результате одни начинают опасаться чая и избегать его, а другие, наоборот, искать в чае то, чего в нем нет. если выбирать между этими двумя нелепыми крайностями, то лично мне, так называемые «чайные пьяницы» милее блюдущих чистоту своего сознания адептов российской популярной йоги. Последние зачастую просто верят на слово взятым с потолка проповедям ведущих каких-нибудь псевдодуховных семинаров, загромождая жизнь умозрительными представлениями о том, что положено, а чего нельзя, да еще и нос при этом задирают. Обойкие парнишки, которые ждут, что от чая будет штырить, плющить, торкать и колбасить, по крайней мере опираются на свои собственные реальные ощущения. Конечно, чайное состояние не просто результат внушения или самовнушения. В качественном чае есть определенное, заведомо безопасное при правильном обращении, количество веществ, влияющих на работу тела и работу мозга. Алкалоиды чая, в первую очередь кофеин, повышают тонус центральной нервной системы, ее реактивность и работоспособность влияют на состояние сосудов и работу сердца, что также сказывается на общем самочувствии. Причем, находясь в связанном с другими веществами состоянии, они действуют более плавно и продолжительно, чем кофе. Аминокислоты чая, в первую очередь л-тианин, способствуют снятию стресса, расслаблению, улучшению памяти, мышления, процессов обучения. Уникальное сочетание алкалоидов и аминокислот чая как раз и формирует такое ценное состояние расслабленной внимательности, которое, увы, непривычно современному цивилизованному человеку. Отсутствие привычки к здоровой работе сознания как раз и делает чайное состояние чем-то особенным. Лучше даже сказать, чай не создает какое-то особенное состояние, а просто возвращает многих людей в естественное состояние из их обычных дурацких состояний. По большей части, современный человек, если он специально над собой не работает, находится в одном из двух режимов. Либо он рассеян и погружен в свои бегающие по кругу мысли, а жизнь проходит мимо, либо он напряжен и сконцентрирован на задачах, которую выполняет, а остальная жизнь проходит мимо. То есть люди смотрят на жизнь либо мутным расфокусированным взглядом, либо в узенькую щелочку. А чай помогает окинуть происходящее ясным и спокойным взором. Так что чайное состояние это не когда тебе показывают какие-то потрясающие мультики, а когда ты смотришь на обыкновенные, хорошо знакомые вещи немного иначе. Когда человек То копающийся на своей грядке и видящий только землю и сорняки, то мечтающий на заваленке неведомо о чем, вдруг разгибается и замечает, какой красивый сегодня закат – вот это и есть чайное состояние. Поэтому и говорят, что чай опьяняет своей трезвостью. Помимо алкалоидов и аминокислот, чай содержит колоссальное количество различных вкусоароматических веществ которые не только приятны, но и будут воображение и запускают ассоциативные связи, извлекая из нашей памяти фрагменты воспоминаний, зачастую недоступные нам самим, перетасовывая их и создавая и предлагая нам новые переживания. Подробнее о том, как это происходит, я рассказывал в выпуске номер 25, когда говорил о чайной ци. Это можно сравнить с музыкой. По сути, музыка – это всего лишь последовательность звуков разной высоты и длительности. Но она способна передавать не только простейшие, но и довольно сложные переживания. Однако нюансы этих переживаний будут разными у разных слушателей. Не случайно и характерный вкус чая и мелодия в Китае называются одним словом "юнь". Еще палитру оттенков вкуса и аромата чая можно сравнить с набором деталек разной формы и разного цвета, и подсознание не может удержаться и не поиграть с ними. А вот то, что оно из них выстроит у каждого человека оказывается своим. У кого-то это крокодилы на плоту на реке Янзы, у кого-то воспоминания о первом поцелуе, у кого-то родовая память предков или голос свыше и так далее. В общем, содержание этих впечатлений гораздо больше говорит о человеке, чем о чае, который он пьет. Плюс к этому вкус чая необычайно изменчив, как во времени от чаепития к чаепитию, от заварки к заварке, так и в поле нашего внимания. Легко заметить, как вкус чая, который мы воспринимаем, меняется в зависимости от нашего настроя, от того, что мы думаем о чае и как к нему относимся. Вкус чая – это не явление, а процесс. И человек в этом процессе не только наблюдатель, но и соавтор. И наблюдая за изменениями в чае, легче увидеть непрерывные изменения в себе. Отчаянная церемония, состоящая из множества действий, кажущихся непосвященному излишними, Тоже определенным образом направляет и воспитывает внимание. С одной стороны, все время что-то происходит, и это что-то красивое, этим хочется любоваться, не отвлекаясь и не теряя себя. С другой стороны, все манипуляции спокойные и плавные, они не заставляют напрягаться. Можно бесконечно наблюдать, как горит огонь, течет вода и работает другой человек. А на чайной церемонии все это происходит одновременно. Горит одна или несколько свечей, льются вода и чай, и работает ведущий чайного действия. Так что чаепитие гораздо лучший объект для медитации, чем свеча. Свеча просто помогает вниманию не рассеиваться, а чай вознаграждает за внимательность, удовольствие. Ведущие разных медитативных практик много говорят о пребывании здесь и сейчас, и ваш ум охотно им верит, Но дальше уму надо объяснить всему остальному вашему существу, чего ради ему надо предпринимать усилия и тренировать осознанность. Чай, в отличие от духовных учителей, не связывается с таким бестолковым посредником, как ум, и просто дает вам тем больше удовольствия, чем более внимательны, расслаблены и раскрепощены вы, когда его пьете. И язык удовольствия оказывается очень доходчивым и эффективным. Порой люди буквально на глазах становятся более живыми от каждого чаепития к чаепитию. Стоит сказать пару слов о таком термине, как чайное опьянение. Иногда так называют любое заметное изменение состояния. Да и в самом Китае бодрящий, веселящий или расслабляющий эффект чая иногда называют словом дзюй, которое и означает опьянение. Но есть и патологическое негативное чайное опьянение с головокружением, слабостью, тошнотой и небольшой головной болью. Оно, правда, возникает редко и почти всегда связано с тем, что человек выпил много крепкого чая на голодный желудок, будучи вдобавок уставшим или больным. Чаще всего эти неприятные ощущения вызваны падением уровня глюкозы в крови и быстро проходят, если съесть что-нибудь сладкое, так что ничего страшного тут нет. Но пить чай на голодный желудок все-таки не стоит. Еще не очень приятные ощущения возникают, если пить много разных сортов чая подряд, не соблюдая никакой логики в их последовательности предпочтительнее двигаться в сторону увеличения градуса, то есть от чаев слабой ферментации, слабого прогрева и легкого вкуса к чаям сильной ферментации, сильного прогрева и плотного вкуса. Но это не какое-то строгое правило, просто наблюдение. Важно, чтобы вы чувствовали, что с вами происходит и как на это повлияет тот или иной чай. В заключение хочу поделиться с вами парой впечатлений замечательных чайных людей. Надеюсь, они простят меня, если интонации будут слишком отличаться от авторских. Первая цитата принадлежит Денису Шумакову чайному эксперту с 20-летним стажем, основателю чайного форума ttips.ru. Молчание чая. Это совершенно особенное, но, наверное, известное всем молчание. Такое молчание случается, когда идешь куда-либо с хорошим другом которого встретил случайно на улице и с которым вам по пути. Идешь и молчишь. А еще оно случается с незнакомым, но правильным и молчаливым водителем такси, с которым ты едешь по пустым улицам ночного города, под свет фонарей, сидя на переднем сиденье и слушая самое дурацкое радио. Или тогда, когда в одиночестве или в компании, подняв чашку с чаем, ты вдруг останавливаешь на ней взгляд и начинаешь чувствовать тепло напитка кончиками пальцев. И обрываешь в себе все мысли и слова. Для такого молчания даже не нужна тишина. Оно может случиться на шумном застолье, под музыку, под новости с телевизора или под соседа, играющего на трубе. Оно случается, когда вдруг останавливается время. Ненадолго, но останавливается. И на несколько секунд, минут ты выпадаешь из этого мира. В этом коротком безвремени Мелькающие фонари, размеренные шаги или чашка с чаем становятся основой совсем другого мира, пребывание в котором волшебно и беспощадно кратко. Ведь такси довезет тебя до вокзала, с другом вы разойдетесь на следующем перекрестке, а чая осталось всего полчашки. И остро, до боли хочется задержаться здесь, где темнота лишь украшает свет, где слова не нужны и где можно видеть аромат чая, а его вкус такого же цвета, как закат. Но это невозможно. Опять невозможно. От того другого мира остается только послевкусие, едва заметные случайные строчки. И чай, с которым коротает век, спокойный, одинокий человек. Питера. Вконтакте ее можно найти как Анастасию Заяц, а Анатитипс как Айшу. У нее прекрасные чайные фотографии и очень душевный блок.
1: Человек ищет понимание в книге, в религии, в чае, в близком. Очень важно быть понятым, услышанным, выслушанным. Важно, чтобы кто-то был рядом, кто-то умнее мудрее. Я помню, в детстве со мной был отец. Недолго, но был. Потом была тетя Валя, мамина сестра. Я не знаю, почему она мне была близка и чем, но от нее исходила доброта, понимание. Она часами ночью сидела со мной на балконе, на ящике. Мы просто сидели и грызли крупные тыквенные семечки. Светили фонари, внизу был корт, Мы смотрели в теплую летнюю ночь и разговаривали. Мы много разговаривали обо всем. Это было важно. Потом был период учителей, которые чему-то учили. Школьных учителей. Одни из которых учили несправедливости. Другие – хамство, лжи. Ну а третьи – учили делать омлет с морской капустой. Делать селедку в маринаде из кислого яблока. Учили пить горький кофе с шоколадом. Горьким, когда плохо. Так или иначе, в разные моменты моей жизни было что-то, что понимает, поддерживает, учит. Одно время это были книги, просто книги художественные, любые, много. Я читала, 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 проговаривая про себя, чужие, жизни, радости, печали. Я начиталась, книги помогали. Ну а теперь меня понимает чай. Мне близок чай по духу. Иногда я просто пью его тупо в кружке, пью в чайнике и подолго грею отчаянник чайник руки. Я пью Пуэр, потому что в нем нахожу ту мудрость, мудрость людей, мудрость учителей, мудрость книг. Я пью Шены, потому что они учат меня, они не дают мне упасть, опустить руки. Они держат меня в тонусе или расслабляют. Они просто меня понимают. Сегодня я пила Вестерию. Мой самый любимый Шэн. Знаете, он для меня как Библия. Он такое прям что-то сильное, живое и понимающее. Он слышит все мои страхи, боли, тревоги, радости. Я пью чай, чашку за чашкой, и просто пытаюсь анализировать ту или иную ситуацию. Я ищу ответы, я учусь жить. Каждый Божий прожитый мой день, я учусь жить. Я ищу мудрость, я ищу степенность и спокойствие. Я ищу и жажду доброты. Да, простой доброты, простых шуток, радости, как в детстве. Я пила чай долго. Не могу сказать, что я прямо-таки стала умной или еще что-то там. Но просто создается ощущение понимания. Ощущение сродни молитве. После молитвы легко на душе. Вот после чая мне тоже легко дышу ровнее. Как-то так.
0: До новых встреч, друзья. Понимания вам и теплоты. И всего вам чайного.